0: Slate Podcast To
1: you know the function, the very serious function
2: of racism, which is distraction.
1: Nous sommes en 1975, pendant une conférence à Portland sur les Black Studies. It keeps you
0: from doing your work.
1: It keeps you explaining over and over again your reason for being. Toni Morrison, auteure afro-américaine qui recevra le prix Nobel de littérature 18 ans plus tard, explique que la fonction du racisme, sa fonction première, c'est la distraction. Il vous empêche de travailler et vous oblige à expliquer encore et toujours votre raison d'être. Plus de 40 années après, Nadia se confronte au même problème dans son université. Comme on l'a vu dans le premier épisode, son prof lui fait vivre tant de micro-agressions qu'inconsciemment, elle met en danger son diplôme.
3: Chaque cours, j'arrive un peu plus en retard que le précédent. Et au bout d'un moment, euh, vu que c'est un peu une discipline sur laquelle on s'interroge sur nos mécanismes inconscients, je commence à me demander pourquoi moi, qui suis normalement assez ponctuelle, que ce soit au travail ou en cours, euh, j'arrive en retard, et de plus en plus en retard. C'est-à-dire, pas cinq minutes, pas dix minutes, mais ça m'est arrivé d'arriver avec une heure de retard, avec le cours d'une heure et demie. Jusqu'à ce que j'ai un, un cours, donc euh, le, le matin, et je dois, je dois me lever, et je me réveille pas. Ce qui m'est jamais arrivé dans toute ma vie, euh, sachant que j'ai plusieurs réveils. Et là, je me rends compte qu'il y a vraiment un, un truc qui se passe, un truc inconscient qui fait que je veux pas y aller. Et je mets tout en œuvre pour éviter un maximum de me confronter euh, à cette ambiance un peu pernicieuse qui va, je sais, me mettre très mal à l'aise et me renvoyer à des choses que, sur lesquelles je n'arrive pas encore forcément à travailler et c'est quand même fou parce que c'est un cours qui est très important et j'en viens à me mettre en danger au niveau de, de ma pratique future, parce que j'en viens à, à de moins en moins m'impliquer, à, à ne pas répondre aux expériences des autres, à ne pas parler de ma propre expérience, que j'ai un peu peur des, ré des réactions euh, qu'il peut avoir, c'est vrai qu'une fois me, mon ami a fait part d'une de ses expériences et quand je vois comment ça a été reçu par les autres élèves je me suis dit, euh, des fois il vaut mieux ne pas parler et on en vient à se museler alors que c'est important de parler dans certaines situations et on en vient à mettre en, un peu en danger, on va dire, euh, notre notre, 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 oui, notre vie étudiante et professionnelle, juste parce que des petites choses font que ça, ça, nous, ça nous plonge un peu dans le désarroi. Et si son professeur ne signait pas son carnet
1: de stage Sans sa signature, impossible pour Nadia de poursuivre son cursus. La question la honte. Leurs attitudes à elle et à Esther, même si elles ne sont que défensives, pourraient prendre le pas sur leurs véritables capacités. Et à qui pourrait-elle s'en plaindre après tout leur professeur est renommé, auteur de plusieurs essais, respecté dans l'académie. Serge Guimond, psychosociologue qui a collaboré à l'exposition « Nous et les autres au Musée de l'Homme » le reconnaît.
0: La personne en position de pouvoir, euh, sa survie n'est pas euh, liée euh, à celle des subordonnés. Donc elle va euh, agir euh, en fonction de son stéréotype général des subordonnés, plutôt que d'être attentive euh, aux caractéristiques personnelles des subordonnés. Donc, les élèves vont agir beaucoup plus en fonction de leur analyse des caractéristiques personnelles du professeur plutôt que d'un stéréotype général du professeur.
3: À ce moment-là, j'imagine que ça a dû se voir de plus en plus sur nos visages qui ont été choqués par ces réflexions, parce qu'ils venaient toujours s'en défendre. Il veut nous dire des, des choses du genre « non mais vous savez, je ne suis pas raciste, il hein, ne faut pas voir ça comme ça, il hein, ne faut pas voir mes remarques euh, d'une manière euh, méchante, hein, voilà, euh, moi, je loin de moi l'idée d'avoir un comportement raciste, hein, vous savez bien, en plus, si vous voulez qu'on valide, qu'on soit là, genre « mais oui, oui, monsieur, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas raciste ». Et du coup, nous, on était un peu sur le ton, euh, on ne peut pas officiellement, enfin, je veux dire, euh, directement le remettre en cause. Donc, on codait plutôt euh, sur le ton de l'ironie, à l'air de dire, ben bah non, pas du tout. Enfin, loin de nous l'idée de vous cataloguer raciste, c'est pas votre genre. Mais on n'allait pas dire directement, euh, si monsieur, c'est chaud. Du coup, euh, on faisait un peu profil bas, tout en, tout en se permettant certaines remarques. Et le pire, ce qu'il en rigolait, l'air de dire, je sais que vous pensez que je suis raciste, je sais que je sais que je suis raciste, mais je sais que personne ne peut dire que je suis raciste. Du coup, tout le monde maintenait ce climat de ⁇ Il n'y a pas de racisme, mais on voit du racisme ⁇ Vu qu'on s'est dit, à tort ou à raison, que ce qui avait l'air de déranger, ce soit qu'on se, on se ligue, entre guillemets, qu'on s'assoit à côté, euh, qu'on se parle, euh, qu'on se ressemble, entre guillemets, ce que ce qui, ce qui nous renvoyait eux, on s'est dit qu'on allait arrêter de s'asseoir à côté, de se fréquenter, du moins au vu des, au vu des autres. On s'est dit que ça allait sûrement cesser, du coup, le, le rafu qu'il y avait autour de, de, notre, de notre amitié et de notre congrégation voilà, de, de négresse. Enfin, je ne sais pas comment ils voient ça. Mais on s'est dit que ça allait couper court à tout ça et que ça nous permettrait de passer une année plus tranquille. Le prof nous alpague directement en demandant « Mais vous êtes fâchés Prof, vous n'êtes pas à côté ?» Et point, le fait qu'on n'est pas à côté, alors c'est ce qu'il voulait depuis le début. Un jour, j'arrive en cours euh, je, portais, euh, je portais des tresses euh, la semaine d'avant, là j'avais lâché mes cheveux et euh, le prof euh, arrête subitement le cours pour dire euh... je voyais qu'il avait un regard interrogateur, il me regarde il a l'air de dire mais qui es-tu et là il réfléchit cinq secondes, il arrête le cours le plus naturellement du monde, il réfléchit cinq secondes, il me dit euh, ah mais oui, 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 mais je t'avais pas reconnu euh, t'étais pas coiffée comme ça la dernière fois et là je me demandais à quel point j'étais différente bon, c'était que des cheveux euh, à la base mais vraiment pour lui il y avait... Euh, Sachant que le, vers la même période, il y avait une des élèves de la classe qui s'était coloré les cheveux, ça lui passait totalement au-dessus de, au de l'esprit. Mais là, apparemment, c'était tellement énorme qu'il y avait besoin d'arrêter le cours et de se poser des questions sur, sur mes cheveux. Là, je, bon, encore une fois, j'étais tellement euh, pantoise que j'ai juste rien dit. Euh, je, me suis, je me suis tue. Et le cours d'après, il a réitéré, il a fait encore. Euh, mon ami est arrivé en classe avec une coiffure un peu rock et euh, il a arrêté le cours pour lui dire euh, qu'il ressemblait beaucoup à... Hum, à Grace Jones, sachant qu'une euh, petite confidence, elle lui ressemble pas du tout. Mais apparemment, pour lui, qu'elle soit noire qu'elle ait des cheveux afro, c'était suffisant pour faire la comparaison. Et encore une fois, je me suis dit euh, quel est l'intérêt à interrompre un cours euh, quand même assez important pour discuter de ce qu'on fait ou pas avec nos cheveux. Surtout quand on garde en tête le fait qu'il va pas commenter euh, de manière générale le physique des autres filles de la classe. Ça n'arrive ça, 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 ça presque jamais. Donc j'ai vraiment pu me dire euh, qu'est-ce qu'il y a en nous de si différent qui fait qu'il a besoin de s'arrêter pour le contempler.
1: Vous vous souvenez de ma fameuse fête de l'épisode 1 De la façon dont elle a commencé Par une personne qui me touche les cheveux. Ça n'a d'ailleurs pas été la seule personne à le faire de la soirée. Et pour beaucoup de femmes noires, les cheveux sont malheureusement souvent au cœur des micro-agressions, des réflexions. Le 29 avril dernier, je regardais la télévision. Thierry Hardisson a invité Stéphie Selma, une comédienne noire, pour parler de sa carrière, de sa vie. Mais le sujet dérive dès les premières secondes de l'interview.
0: Alors, Stéphie Selma, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous êtes notre invité. T'es qui, toi Mais aussi notre invité. C'est quoi cette coiffure de ouf ah.
1: Bah C'est ma vraie nature. Ouais. Donc, à un moment, il faut assumer. Mais et, alors, euh, et avec, euh, avec plaisir.
0: C'est incroyable Ils sont en quoi les cheveux là euh, ah.
1: Mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des filles qui effectivement assument leur afro et, et c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus euh, et il y avait une espèce de... enfin ça c'est... on ne va pas faire toute l'histoire de, de, des Antilles etc... mais il y avait une espèce d'européanisation -pé je vois mes, même les grands-parents quand à l'époque on avait les cheveux comme ça afro va, va te coiffer etc... ouais c'est... Ah, ouais, donc ça vient loin quand même hein.
0: Pour se coiffer le matin, mais les doigts dans la prise <rire> ouais. Alors, est-ce que vous mettez des fois des, des chapeaux, des, des ben, bonnets Oui, ça
1: arrive, hein, je peux les attacher, je peux faire ouais, plein de choses, c'est ouais. ça qui est génial.
0: Vous mettez des bâches
1: Après ces premiers échanges sur la coiffure de la comédienne, sujet qui reviendra plusieurs fois dans les 8 minutes d'interview, hardisson tient tout de même à rappeler qu'elle fait partie du classement GQ, des filles les plus sexy du monde. Sous fond de... Couleur, café... Que j'aime ta couleur café. Cette fascination assez paradoxale, je l'ai vue au cinéma aussi, dans le film d'horreur Get Out, réalisé par Jordan Peele. Chris, un homme noir, rend visite à la famille de sa petite amie blanche, Rose. Pendant une garden party, dont la majorité des invités sont blancs, Rose présente Chris à un couple de personnes âgées. Chris, c'est Nelson
2: et Lisa. Comment allez-vous Oh, il est bel homme, celui-là. Ah ouais T'es beau, toi C'est fou, ça, j'avais pas remarqué. Ok. Waouh, oh. pas mal du tout. Oh oui, très intéressant. Oh. Dis-moi, c'est vrai ce qu'on dit C'est meilleur Waouh. Waouh. Wow.
1: Wow. Dans cet extrait, l'invité à laquelle Rose présente son petit ami saisit le bras de Chris sans sa permission pour tâter ses biceps. Et quand elle demande à Rose, est-ce que c'est meilleur Elle sous-entend que des bruits courts sur les performances sexuelles des hommes noirs. Préjugés auxquels elle croit visiblement. C'est ça l'essentialisation. Comme le raconte Serge Guimont.
0: dès qu'on rencontre une nouvelle personne, on va automatiquement la catégoriser. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, on la place dans une catégorie sans sans vraiment s'en rendre compte. Et se rattache à cette catégorie tout un ensemble de caractéristiques psychologiques qu'on appelle des stéréotypes. Et donc, euh, on va percevoir la personne euh, à travers un filtre qui est le stéréotype de la catégorie à laquelle elle appartient. Et avec l'essentialisme psychologique, on fait un pas de plus... Euh, en arrivant à, au phénomène où euh, les euh, caractéristiques qu'on attribue euh, à tous les membres d'une catégorie sont considérées comme reflétant l'essence de ces gens-là. Euh, ça constitue l'essence profonde de euh, la personne qui appartient à la catégorie et euh, c'est une perception euh, figée.
3: En février-mars, euh, on arrive en cours, on discute euh, voilà, assez, assez normalement, euh, on parle de, euh, de nos expériences au fur et à mesure du cours, bon, une ou deux réflexions un peu limites, mais ça passe. Et à la fin du cours, il arrive qu'on va on voir le professeur, donc euh, je me mets de, devant lui avec mon ami pour lui parler de quelque chose qui est voilà, totalement anodin, euh, d'une feuille de présence, je ne me rappelle même plus tellement c'était euh, voilà, inutile. Et le professeur euh, nous alpague un peu à la fin du cours pour nous dire « mais vous savez, euh, je ne sais pas pourquoi vous réagissez un peu tout le temps comme ça, enfin je ne suis pas raciste, je ne sais pas pourquoi vous prenez comme ça mes remarques, euh, des fois je vois que vous vous renfermez un peu ». Et là on se regarde et on se dit peut-être que c'est le moment de lui dire pourquoi ça nous dérange à ce point, en se disant que peut-être ça va arranger les choses. Et du coup, on lui dit bah, « écoutez monsieur, c'est vrai qu'on prend mal le fait que par exemple vous nous confondiez ou que depuis 7-8 mois vous ne fassiez pas l'effort de retenir nos prénoms à nous alors que vous retenez ceux, ceux des autres ». Et euh, en fait, il nous a coupé à un moment donné et il nous a dit euh, « Non, mais aussi euh, vous, les Antillaises ?» Et là, on a eu un, un, une réaction... Euh, un peu épidermique, sachant que euh, l'une de nous est antillaise, l'autre pas du tout. Mais pour lui, il prend le parti de dire qu'on est tous les deux anti parce que dans sa tête, on est toutes les deux euh, racisées, on est tous les deux noirs, on est tous à côté, donc évidemment, on vient forcément euh, de la même cambrousse. Et au moment où on l'arrête pour lui dire que monsieur, vous savez, euh, oui, l'une de nous est antillaise, mais l'autre pas du tout, vous pouvez pas présumer de l'origine des gens comme ça, il balaye ça d'un revers de main l'air de dire euh, non mais bon, voilà, c'est pas si important et il, il remet par-dessus des remarques un peu, un peu limites. Et euh, donc là, on commence à lui dire que c'est pour tout ce genre de choses qu'on finit par se renfermer et par plus trop parler en cours. Et euh, au fur et à mesure qu'on en vient à débattre, il nous arrête, il nous coupe notre argumentation et il nous dit euh, « Non mais vous savez, euh, je dois vous dire, la raison pour laquelle je vous, je vous pique autant entre vous et moi, c'est parce que j'ai toujours eu une fascination sexuelle pour les femmes noires. » Et là, on s'arrête tous les deux, <rire> on regarde notre professeur, que je rappelle que c'est notre professeur, on le regarde et on dit « Mais monsieur, vous mesurez ce que vous venez de dire ?» Et il dit « Oui, oui, fin, mais oui, mais chez moi, j'ai des livres de femmes noires nues, fin, elles sont magnifiques et tout ça. » Et on se rend compte vraiment que dans sa pensée, pour lui, on est deux noirs et on est ce genre d'objet, ce genre d'attraction, ce genre de... Euh de petites personnes à part, en fait. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a les Blancs de la classe qui, eux, ont chacun une identité, ont chacun un nom. Et il y a les deux Noirs qui viennent du même endroit, ont le même physique et sont, euh, voilà, des, des, des petites euh, fantaisies euh, à but sexuel ou à but euh, voilà, d'amusement ou de... Ou de, 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 de Qu'importe. Un jour, on sortait de cours et euh, déjà, pendant le cours, il avait fait des petites remarques qui ne m'avaient pas trop plu, mais à laquelle j'avais évité de répondre, du genre euh, « Ah, mais voilà, faites pas la tête, je préfère quand vous souriez, vous êtes plus belle quand vous souriez », ou ce genre de choses. Et en sortant de cours, donc on, on se dirige vers les, vers les toilettes quand on le fait souvent. Et euh, là, j'arrive, euh, donc je suis dans le miroir pour me remaquiller. Et là, je vois le, le, le professeur dans la périphérie de, de mon regard et je montre ce qu'il fait là, mais je ne réagis pas trop. Et là, il commence à nous parler un peu du cours, dire voilà comment le cours s'est passé, et de but en blanc. Et il fait « Mais vous savez, vous êtes très belle et tout. » Et je le regarde et je me dis « Mais je dis merci » ou « Je dis euh, euh, que, son, que sa son réflexion est bizarre. » Parce qu'en plus, c'est vraiment de but en blanc. Et je me dis « Bon, euh, je ne vais pas réagir. Encore une fois, peut-être que je prends les choses trop à cœur. Je vais faire comme si c'était un compliment et je vais partir. » Et donc, euh, bon, on ne relève pas, on en rigole en partant, l'air de dire « bon, c'est quand même un peu bizarre ». Et euh, le fait est que ça se reproduit plusieurs fois par la suite. Et à la lumière de ce qui nous a révélé après, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions et me dire peut-être que vraiment, il avait un imaginaire euh, fantasmatique autour euh, de, du sexuel qu'on représentait, qu'il n'arrivait pas à gérer en fait, il n'arrivait pas à gérer cet afflux de pulsions devant ce qu'on lui donnait à voir. Et après la révélation, révélation qu'il nous avait faite, euh, il continue à, à disséminer euh, ce genre de choses. Je me rappelle notamment d'une fois où je arrivée en cours euh, avec euh, voilà, un peu euh, des talons, un peu maquée, genre de choses. Et j'arrive avec 100 minutes de retard. Et il interrompt littéralement le cours pour me regarder m'asseoir. C'est-à-dire que je m'assois à l'autre bout de la salle. Et il me regarde entrer. Il me suit du regard, je ce que je m'asseye. Il fait un petit hochement de tête, euh, l'air de dire euh, ⁇ Ah oui, d'accord. Bon, je n'ai pas relevé. Euh, je me suis assise, l'air de rien. Euh, ⁇ et je me suis dit euh, on va pas, pas... c'est encore dans ma tête en fait je me suis dit ça se trouve je suis, je suis en train d'imaginer des choses mais avec en tête la révélation qu'il m'avait fait je me suis dit ça se trouve à chaque fois qu'il me regarde il a ça en tête et du coup j'arrivais pas à me départir de l'idée que quand il me regardait il voyait un peu euh, vous savez euh, le genre de <rire> La catégorie un peu ébonie sur les sites porno, l'image fantasmatique de la femme noire qui est un peu dévergondée, qui est là pour satisfaire l'homme blanc. Je me dis, ça se trouve, il voit comme ça, genre un petit objet, un petit vagin à la noix de coco sur pâte qu'il peut utiliser à son gré. Cette curiosité déplacée pour nos corps,
1: nous nous y confrontons souvent en tant que femmes non blanches. Moi-même, je ne compte plus les fois où l'on m'a draguée en me disant Je n'ai jamais couché avec une femme noire. Pour Françoise Vergès, politologue et historienne, ce fétichisme résulte
2: d'une construction ancienne. Il y a un phénomène de fascination-répulsion qui se passe assez tôt, euh, avec, euh, particulièrement donc chez les Européens, le côté euh, « il faut que je découvre le mystère de cette personne qui n'est pas comme moi ». Et évidemment, en plus, euh, n'oublions pas que les femmes esclaves étaient euh, soumises au viol des, des Blancs qui, en même temps, ne voulait pas du tout reconnaître qu'ils avaient eu une relation sexuelle avec une femme noire. Donc, à la fois attirés, puis à la fois punis. Les, les, les tortures envers les femmes noires sont très souvent euh, focalisées sur leur sexe. Donc, il y a vraiment à la fois euh, l'image de la, de la mama, hein, de la nounou, comme on voit dans Autant Porte-le-Vent, et euh, de la... Euh, de la euh, féline, sauvage, sexuelle, qui va faire perdre la tête aux Blancs. Je
1: me souviens avoir fréquenté un homme qui m'a dit pour plaisanter que si j'aimais la soumission, ce devait être sans doute à cause de mes ancêtres esclaves. On apprend que l'on n'est pas seulement une femme, mais une femme noire, en se confrontant à ces stéréotypes. C'est ce qu'a constaté Christian Poiret, docteur en sociologie et maître de conférences à l'université Paris-Diderot et qui a aussi participé à l'exposition du musée de l'homme. Il l'a observé à travers une série d'entretiens avec de jeunes femmes noires.
2: Une bonne partie racontait euh, les, parmi les choses qui leur ont appris qu'elles étaient noires, qu'elles étaient vues comme noires et ce que voulait dire être noir. c'est effectivement des formes de renvoi soit euh, des une thématique de, de la sexualité plus ou moins euh, sauvage euh, débridée, etc. Soit des formes de renvoi à une animalisation, hein, on est proche de la nature, euh, soit éventuellement la thématique de la souillure. Vous pouvez avoir ces différentes formes de stéréotypie qui peut être contradictoire mais se retrouver euh, y compris dans le comportement d'une même personne. Et en même temps, à la fois, la femme noire, est, elle est laide, elle est euh, euh, il enfin, y, y a des descriptions, vraiment, dès le XVIIe siècle, absolument terribles. Elle n'est pas maternelle, elle n'est pas vraiment féminine, elle est, euh, elle, elle est masculine. Euh, enfin, donc, toute, toute une série à la fois très féminisée et en fait masculinisée. De nouveau, un peu ce phénomène de visibilité, de forte visibilité, sexualisée, très sexualisée, et à la fois totalement dénié, dans sa féminité. Et selon la blogueuse afro-féministe Mrs Roots, le premier
1: outil qui a consolidé cette image de la sexualité des femmes noires comme étant immorale et sauvage, c'est la presse occidentale. Mrs Roots prend pour exemple la réception médiatique du spectacle de la Revue Nègre, avec pour tête d'affiche Joséphine Baker. Elle cite « C'est un paroxysme d'érotisme » Voyez ces mouvements animaux, ces instincts sauvages, ces corps possédés et ensorceleurs. En fait, il s'agit de ramener les femmes noires en permanence à une animalité pour mieux les déshumaniser.
3: Et on, je me demandais pourquoi il continuait alors que clairement ça se voyait, comprenait pas bien ce qu'il disait. Et. Euh je me suis demandé si c'était parce qu'il pensait qu'on ne pourrait rien faire, qu'il était intouchable. Mais je pense que surtout, derrière tout ça, il y a le fait que fondamentalement, encore aujourd'hui, il ne voit pas le problème de ce qu'il dit. Et qu'il ne se pose même pas la question de « on ne va pas en parler, on ne va pas le dénoncer ». Parce que je pense qu'il ne se dit pas même un instant que ses propos sont problématiques et qu'on puisse en offenser. Je pense que c'est un racisme qui est assez dissimulé, dans le sens où ce n'est pas le racisme auquel on s'attend. Euh, C'est-à-dire que voilà, le professeur nous a jamais... Euh, traité de, de sale négresse, de bamboula euh, nous a pas dit euh, euh, oh là là mais euh, pff, voilà vous êtes, vous êtes euh, moins intelligente ou euh, vous êtes pas très travailleuse, enfin ce genre de cliché qu'on a il c'était pas aussi frontal, c'est pas le genre de choses auxquelles tout le monde va réagir à de dire monsieur c'est super grave, c'est plutôt le racisme qui te renvoie à ta race, l'air de dire euh, c'est une réflexion qui te fait prendre conscience que tu es différent, ça va pas être une attaque forcément euh, dissimulée mais ça va être toujours une réflexion qui te fait prendre conscience que tu n'es pas comme les autres Finalement,
1: son professeur a signé son carnet de stage. Nadia entamera son Master 2. Elle a validé sa pratique de psychologue. On pourrait avoir l'impression que c'est une expérience de racisme ordinaire, comme la mienne. Mais en vrai, l'histoire de Nadia racontée dans ses deux premiers épisodes est une histoire de racisme dans un cadre institutionnel. En France, contrairement aux États-Unis, la race n'existe pas. Elle n'a pas lieu d'être, en tout cas officiellement. Pourtant, la race existe en tant que construction sociale. C'est la race au sens biologique du terme, conceptualisée au XVIIe siècle, qui n'existe pas. Et c'est justement ce concept mensonger que nous allons tenter de déconstruire sous l'angle de la génétique dans le troisième épisode de « Nous et les autres ».